0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Offen, beziehungsweise je nachdem, wie man es nennen möchte, äh, zur ersten Folge. Ich überlasse es mal euch, ob ihr die Nullnummer mitzählt, Jedenfalls hat das Ding jetzt hier, die Episode Nummer 1, weil es die erste Folge wird, in der ich über sowas wie ein Thema rede. Ja, bevor ich allerdings mit diesem Thema anfange, noch äh, ein bisschen Selbstreferenz zu beginnen. Zum einen hat dieser Podcast äh, jetzt sowas wie eine Seite und die ist meines Erachtens ganz gut geworden. Maßgeblich, weil ich Fuchskind, die die meisten, die mir folgen zumindest von Twitter grob kennen müssten, und die hat mir ein Cover für den Podcast gestaltet, was ich persönlich wirklich sehr sehr schön und gelungen finde und äh, ich kann hier da eigentlich gar nicht genug für danken. Und die zweite Sache ist, dass der Podcast mittlerweile einen Namen hat. Und zwar wird das Ganze jetzt unter dem Namen Nighthawk laufen. Und ja, die Domain, für die, unter der ich das Ganze jetzt erstmal mache, da mein Bafög gerade keine eigene Domain dafür gibt ist äh, hawk Realitätsfilter.com slash für alle, die sich das angucken möchten. Mittlerweile kann man den Podcast sogar äh, bei iTunes abonnieren. Ich habe Podlove dazu bekommen, dass es den Feed online stellt, was tatsächlich mehr Aufwand war, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber vielleicht ist das auch einfach nur meine Gewohnheit. Für alle, die nichts mit dem technischen Kram anfangen können, Padlaf ist das Programm, mit dem ich meine Blog-Software in eine Podcast-Software umbaue, erweite, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und das heißt, ihr könnt jetzt diesen Podcast nicht nur im Browser hören, sondern tatsächlich auch abonnieren. Und zwar könnt ihr das entweder, ich will jetzt nicht klassisch sagen, aber da der Podcast den Namen vom iPod hat, könntet ihr es traditionell über iTunes machen. Dazu gibt es einen Link auf der Seite, den ihr einfach anklicken könnt. Oder ihr benutzt einen anderen Podcast Client. Ob es, für Windows, also es wird für Windows sicherlich auch einen geben. Ansonsten für Android kann ich Podkicker sehr empfehlen. Das ist der, den ich auch selbst benutze. Außer halt iTunes mit meinem iPod zusammen. Aber ansonsten, ja, Probiert's aus, sagt mir, wenn irgendwo was schief läuft oder irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Das ist alles noch mehr oder weniger Wandel. Was der Podcast noch nicht hat, ist äh, so ein Spaß wie ein Intro. Ich weiß auch gar nicht, ob der Podcast eins kriegen soll. Ich meine, äh, für Chris und Hawk sind Chris und ich ja schon eine ganze Weile daran, ein Intro zu suchen. Ich bin kurz davor, einfach selbst eins zu machen. Das werden wir dann sehen, was das gibt. Aber wenn der hier eins kriegen soll, wird da, wird es in keinem Fall ein Intro, wie es die anderen Podcasts haben, sondern irgendwas ruhiges und sehr kurzes. Ich finde ja die Idee mit einfach äh, zwei Gitarrenakkorden sehr nett, aber da war der Einschlafen Podcast eher. Vermutlich habe ich die Idee auch nur daher. Also ich werde sehen, wenn da irgendwer Vorschläge hat, bin ich äh, dafür sehr, sehr offen. Worüber ich äh, heute reden möchte, ist, äh, da ich im Moment mitten in der Klausurphase bin, das ist quasi einzige, aus dem mein Leben im Moment besteht, und das ist das Studium. Es ist so, dass an der Hochschule, an der ich studiere, die Klausuren alle in einem langen Block am Ende des Semesters liegen. Es ist bei anderen Hochschulen so, dass die weiter gestreut liegen und es keine eigentliche Klausurphase in dem Sinne gibt. Weil bei uns ist es halt so, dass wir zwei Wochen haben und in diesen zwei Wochen werden alle Klausuren, die ankommen, abgehakt. Und, ähm, das sind halt in der Regel immer relativ stressige zwei Wochen und das ist wohl hier schon immer so gewesen, wenn man mit äh, Professoren und sehr viel älteren Studenten oder Mitarbeitern, die mal hier studiert haben, geredet. Aber es ist wohl durch den Bologna-Prozess und der damit einhergehenden Umstellung wohl alles noch wesentlich extremer geworden. Ich meine, ich äh, vermutlich sage ich jetzt hier nichts, worüber nicht schon mindestens 3000 Mal geredet wurde, aber... Äh, was halt ziemlich extrem bemerkbar ist, ist die Verschulung von den ganzen Studiengang. Ich habe keine Ahnung, wie es vorher war. Ich hatte nie das Vergnügen, außerhalb des Bologna-Prozesses äh, zu studieren. Ich bin auch tatsächlich äh, ein Fan von relativ strukturierten Dingen. Das heißt, die grundsätzliche Herangehensweise eines festen Stundenplans finde ich gar nicht so schlecht. Und äh, dass das Ganze tendenziell sehr schulisch ausgerichtet ist. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich äh, an einem Ort studiere, wo es äh, noch sehr viel Praxisbezug gibt, auch sehr viele praktische Übungen. Das heißt, äh, wir haben also nach dem Grundstudium, was die ersten drei Semester war, eigentlich kein Semester gehabt, wo nicht mindestens die Hälfte aller Fächer aus praktischen Modulen bestand, sprich Module, wo wir am Ende tatsächlich irgendwann ein Projekt hatten, wo wir irgendein Problem hatten, was wir im Rahmen dieses äh, Projekts lösen mussten und wo dann am Ende tatsächlich sowas ähnliches wie funktionierende Software bei rausfiel. Allerdings äh, das Problem ist, dass äh, die Studiengänge vor der Umstellung auf Bachelor und Master eben wesentlich gestreckter waren. Das heißt, man hat dieselben Sachen äh, in der gleichen Zeit abgehakt und jetzt ist halt ziemlich viel eingedampft worden, es ist sicherlich auch viel rausgeflogen, aber es ist halt auch einfach hier sehr oft passiert und anderswo noch wesentlich extremer, dass man den Inhalt von zwei Veranstaltungen, die auf zwei Semester ausgelegt wurden, in eine Veranstaltung passt, ohne auch nur eine einzige Sache daraus zu streichen. Also ich kenne Hochschulen, wo einfach mal ein einjähriger Programmierkurs auf drei Monate mit... Äh, insgesamt 15 Veranstaltungen zusammengekürzt war und die Leute mussten am Ende genauso programmieren können, weil ich meine, wenn man Informatik studiert, ist Programmieren jetzt schon zumindest in Grundlagen etwas, was man irgendwie beherrschen kann. Jedenfalls merkt man daran, an diesem Stress in der Klausurphase doch schon sehr, wie sehr das alles angezogen wurde, weil wenn man dann in drei Tagen irgendwie versucht, die schon arg Zusammenfassung von 50 Seiten auswendig zu lernen und dann in der mündlichen Prüfung noch etwas gesagt bekommt in Richtung, dass äh, man doch einfach mehr Fakten hätte runterrassen sollen, fragt man sich grundsätzlich schon, was äh, ist dabei eigentlich so schiefgelaufen, weil ich persönlich bin immer eher ein Freund davon, Dinge zu verstehen. Und sie auch anschaulich machen zu können. Irgendwie flog äh, letzte Woche auch über Twitter äh, von irgendeinem Science Facts Account der Tweet durch die Gegend, dass der Stresspegel eines aktuellen Studenten so hoch äh, ist wie der einer äh, Patienten in einer psychiatrischen Klinik in den 60ern. Ich zitiere das gerade vollkommen aus dem Gedächtnis. Also ich bin quasi gar nicht vorbereitet. Ähm, jedenfalls hatte dieser Tweet leider keine Quelle. Das heißt, äh, es wurde nicht erwähnt, woher dieser Fakt kommt. Das heißt, ich kann es nicht verifizieren. Aber was ich so als ein Mensch, der gerade mitten in der Klausurphase steckt, definitiv sagen kann, ist, dass ich das für ziemlich plausibel halte. Also wenn ich mir so den durchschnittlichen Stresslevel angucke, der bei uns so grassiert... Äh, ich glaube, die meisten werden mindestens mehrere Wochen brauchen, um ihren Stresslevel danach wieder zu normalisieren. Und ähm, ich, der tendenziell eher stressanfälliger ist als die meisten, äh, habe schon jetzt größere Probleme. Und es ist bei mir eigentlich bisher immer so gewesen, dass ich... Äh, mindestens die erste Woche der Semesterferien einfach äh, meinen Terminplan komplett freigehalten habe, um irgendwie von diesem Dauerbelastungs- was weiß ich nicht-Ding äh, einfach runterzukommen, um äh, erstmal wieder im normalen Level zu funktionieren. Also es gibt tatsächlich äh, die ersten Tagephasen, da ertrage ich es nicht, nichts zu tun. Also einige der größten äh, Projekte, die ich so gemacht habe, ich habe einen kompletten IRC-Bot äh, runtergeschrieben in so einer Phase, sind äh, in nach phasen entstanden, in denen ich dann äh, nicht nichts tun konnte und tatsächlich irgendwas braucht und dann halt dieses Projekt gemacht habe. Ich mache es in der Regel so, dass ich mir größere Sachen vornehme. Mein eigentlicher Plan war, äh, nach dieser Klausurphase diesen Podcast zu machen. Nun ist dieser Podcast schon da und es wird sich dann herausstellen, was ich mache. Ich meine, meine To-Do-Liste ist groß genug. Eventuell schaffe ich es einfach mal, dass man da Land sieht. To-Do-Listen sind auch irgendwie so eine Sache. Vor diesem Studium habe ich nicht mal im Ansatz daran gedacht, so etwas zu führen. Aber mittlerweile äh, bleiben einfach während des Semesters so viele Dinge liegen, weil das Studium einfach... Äh, einen Arbeitsaufwand hat, der weit, weit über einem Vollzeitjob liegt, ähm, dass ich einfach viele Sachen nicht nebenher schaffe und die dann äh, in den Semesterferien aufarbeite. Also ich habe äh, tatsächlich das Gefühl gehabt, dass das Praktikum, was ich im Rahmen meines Studiums gemacht habe, mit einer normalen 40-Stunden-Woche plus äh, Praktikumsbericht, der angefertigt werden musste, insgesamt von der Arbeitslast entspannter war als äh, der reguläre Studienbetrieb, was ich eigentlich ziemlich beängstigend finde. So, jetzt ist das hier quasi sowas wie ein Rent geworden und äh, ich werde mal gucken, was ich damit jetzt mache. Vermutlich werde ich es veröffentlichen. Die Frage ist, wann? Auf jeden Fall, ja, mal gucken, was draus wird. Ansonsten wünsche ich allen Hörern eine gute Nacht.